0: Willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast, euer Podcast über die schönsten Bücher der Welt. Zurück mit mir, Jacques Robin und äh, meinem lieben Mitpodcaster äh, Pierre Tim. Ja, hallo? Was ist los mit dir, Pierre?
1: Es ist immer so wo, awkward. Wo ist deine
0: Leidenschaft? <lacht>
1: Im Norden hat man keine Leidenschaft drauf, das weißt du doch.
0: Ja, eigentlich müsste ich das wissen, ne? Mhm. Ich das also immer. Wirklich. Ich verrate meine Wurzeln. Unglaublich. Ja. Schlimm. Hallo, Freunde. Willkommen ja, zur Folge. Ja, hallo und
1: herzlich willkommen.
0: 21. Ja, wie <lacht> die Zeit heute. vergeht, Mensch. Unglaublich. Wir haben letztes Mal gar nicht erwähnt, dass voll Jubiläum ist und gar keine Party gemacht und so. Ja, krass, ne?
1: 20 Folgen. Egal.
0: Voll übel. Geil. Ja, machen wir dann bei
1: der 100. <lacht> äh, laden wir dann in die ganze Welt ein.
0: Ja, la la lass uns das tun. Genau. Ich, ich möchte... Ich möchte Shakira treffen. Ich möchte Wirklich, mal sehen ob, ihre, Leuten... ich möchte, ich möchte sehen, ob ihre Hüften lügen. Das wow. möchte ich sehen. Von
1: allen Menschen ausgerechnet Shakira, okay. Ähm, Und
0: natürlich Nelly Fortado.
1: Ausgezeichnete Wahl. Ähm,
0: okay, ich weiß nicht, was heute los ist. Egal.
1: Okay. Ja, ähm, was ging denn bei dir so um in letzter Zeit?
0: Ähm, ich war... Auf äh, Bass Mania, das bei mir so eine Feier, und war das ganze Wochenende danach äh, im Arsch. Okay, es wird auch nicht einfach im Alter, ne? Nee, äh, auf keinen Fall, leider nicht. Und Pfingstferien, wir hatten Pfingstferien, weil wir sind ja faule Studenten und kriegen dann eine Woche frei, weil zwei Tage Pfingsten sind. Genau. <lacht> Habe ich äh, eigentlich nur gearbeitet und rumgehangen. Und gelesen natürlich für den Podcast. Vorbildlich. Hm. Und du so, was hast du betrieben? Konzerte ja, besucht, ne? Eigentlich, nee,
1: also ich habe nicht so viel getrieben. Ich habe ähm, mir einen neuen Plattenspieler geholt. <lacht> ähm, mhm. Ja, das äh, nice, der ist nice. sehr, sehr schön und ich liebe ihn. Ähm, ich liebe ihn. Und äh, ja, ansonsten habe ich äh, Witcher 3 gespielt. Ich habe es jetzt angefangen und bin jetzt mittendrin.
0: You don't say. Ja, wirklich? ist wirklich so. Hm. Nice, Tim. Nice.
1: Es ist auch richtig gut. Ich wollte eigentlich noch mal mit dir über die ähm, Quest reden. Ich bin gerade Level 11, also noch relativ ja. am Anfang. Ja. Ähm, über Familienangelegenheiten mit dem blutigen Baron und
0: Ja, ja, natürlich, ja, klar. Eine Boah, der ikonischsten wie Quests. Gut das
1: ist, Ey, ohne die ist Witz, so krass, also, ne? Wie echt wie also da können echt noch Autoren und was weiß ich, also so was Storyaufbau und die ganze Narrative angeht, so viel lernen, weil wie da eine Geschichte aufgebaut wird, das ist...
0: Unglaublich heftig, ne? Auch wie man ja. selber so involviert wird, äh, moralisch insgesamt, und man teilweise auch von dem Spiel auf falsche Fährten gelockt wird, so, ne? Ja, genau. Wo man dann denkt, man handelt moralisch korrekt, macht es aber im Endeffekt nicht, kann aber oft sein moralisches Handeln wieder korrigieren, was man aus Versehen falsch gemacht hat. Genau, also mal ganz
1: kurz, weil die Quest halt wirklich, also so fängt so fangen die ja in der Regel immer an, so ganz simpel im Prinzip, der, ein Baron, der irgendwie, ein, also der hat auch eine komplizierte Geschichte, wie er überhaupt zum Baron wurde, äh, die dann halt auch noch geklärt wird. Und mhm. ähm, ja, seine Frau und seine Tochter sind halt weg und man soll die finden. Und dann kommt halt nach und nach zum Vorschein, dass er halt, ein übelstes Arschloch war und äh, sich fürchterlich verhalten hat und äh, die Frau geschlagen hat und was weiß ich und die dann daraufhin weggelaufen sind und ähm, ja, die Frau dann vom Monster oder von Hexen äh, entführt wurde, quasi und die Tochter entkommen konnte. Und was denn alles so nach und nach zum Vorschein kommt, das ist es, ja. dass die Frau halt schwanger war und dass sie jetzt halt übelst die Psychose hat und voll durchgedreht ist und es ist wirklich der Wahnsinn, wie denn noch die Quest mit dem Säugling ist und so, die man, ja. der dann halt als Monster wiederkommt und eh die ganze Welt von Witcher ist einfach so gut und macht so viel Sinn und ist so einfach gut aufgebaut.
0: Auch durchdacht, ne, mit so, ja, so genau. be bestimmten komplexen Sozialgefügen, die man vorher gar nicht irgendwie durch, Der dachte, dass man in so einem Rollenspiel überhaupt solche Gefüge überhaupt jemals sieht. Ja, in genau. Der, also wirklich in dem Ausmaße. Und man hat halt immer eine Wahl, ne? Also
1: du kannst halt jederzeit sagen, so bei der Quest, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf oder? Ähm, man kann auch jedes
0: Mal sagen, so, ja, mir egal. Kannst halt auch Genau,
1: kannst halt auch alle töten. Ähm.
0: Ja, es gibt dann, ja, ich, ich muss mal noch eine Quest erzählen, nur ganz mhm. kurz. Da ähm, ist es nur, glaube ich, eine ganz kurze. Man soll irgendwie einen Troll ausrotten, man soll ihn töten in seiner Höhle. Hm. Und er sitzt da und ähm, macht eigentlich gar nichts halt. und ne Die, die beschuldigen den, äh, er hätte irgendwie Kinder ja. geholt oder sowas. Und dann gehst du da rein und redest mit dem. Und dann stellt sich eigentlich im Verlauf des Gesprächs raus, natürlich ist er auch sauer, weil du in seine Höhle eindringst und bla bla. Aber im Verlauf des Gesprächs stellt sich raus, er war das gar nicht. Sondern irgendwie Wölfe oder irgend so eine andere. Ich glaube sogar die Typen, die dich selber angeheuert haben, um das zu machen, waren es eigentlich. Hm. So und ähm, dann kannst du dich aber eigentlich äh, schon relativ früh dazu entscheiden, ihn nicht ausreden zu lassen und ihn umzubringen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Also du brauchst moralisch nicht unbedingt zu handeln. Du kannst einfach abwarten und dann sagen, okay, ciao, Kakao. Jetzt, ja, äh, also, ähm, ich dich um. Du kannst genau, ihn auch danach auch noch umbringen, obwohl er dir das gesagt hat. Ne? Du kannst ja. auch
1: glauben, dass er lügt, zum Beispiel, oder so. Ja. Und Trolle sind halt sehr dumm in dieser Welt
0: und einfache, einfach gestrickt, sag ich mal. <lacht> ja, eben. Und sind dann halt auch eigentlich nicht dafür bekannt, irgendwie, dass sie lügen zum Beispiel oder so. Ne? Also so ja, weil die dazu halt auch nicht in der Lage sind. Nee, eben. Die haben da so lustige Charakterzüge. Mhm. Äh, und das Spiel ist ja auch grafisch wirklich hoch, auf extrem ja. hohem Niveau. Und man sieht ja Gesichtszüge teilweise. Das heißt, du kannst wirklich teilweise die Emotionen ja aus dem Gesicht ablesen dann, mhm. was diese Charaktere fühlen. Ja, ein Sehr großartiges cool.
1: Spiel. Also echt bei der Quest mit dem äh, blutigen Baron, wie, ey, als denn der Säugling da wiederkam, ne das war einfach, <lacht> ey, wie gut das Monsterdesign design auch ist und wie, ich weiß nicht, wie krass dieses Monster halt auch in die Geschichte passt. also Ja. Und das gibt Sehr es gut. halt einfach, ne? Also, und ja, es ist ganz großartig. Famos.
0: Ja. Sehr famos. Kauft euch das Spiel, spielt's durch. Es ist zwar schon zwei Jahre alt, aber kann eigentlich, also kein kein Spiel, was in den letzten paar Jahren rausgekommen ist, so rollenspielmäßig, kann wirklich damit mithalten. Genau, also Zumindest weil nicht, was Storymäßig angeht und so.
1: Eben, weil das ist halt das Besondere, ne? Also du hast halt selbst jede kleinste Nebenquest hat halt einfach eine interessante Geschichte. so also Was ja normalerweise bei Rollenspiel halt das genaue Gegenteil ist, ne? Ja, eben. Also normalerweise hast du ja immer hier, äh, sammel mir das und das. Und dann kommst du wieder und nichts verändert sich quasi. Ja. Und das war dann halt die Quest, ne? Und bei Witcher hast du halt immer noch eine Geschichte
0: und die Welt verändert
1: sich und Deine Taten haben halt Auswirkungen.
0: Genau, genau das halt auch, ne? Deine Taten haben dann im Notfall wirklich Auswirkungen mhm. auf die Geschichte. Und dann verbaust du dir selber im no Notfalls noch irgendwelche Türen und musst dann mit Gewalt auf einmal durch oder so. Ja, genau. Ja. Sehr coole Quests. Auf Muss jeden Fall. Muss man spielen. Ja, also Witcher 3, sehr gut, sollte man sich kaufen, ne? Wie viel hast du bezahlt? Äh, 35
1: Euro für die Game of the Year Edition.
0: Mit beiden äh, ja. DLCs? Was halt ja. gar nichts ist, ne? Also. Ne. Da muss man auch mal zu zusagen, ne? die haben zwei DLCs rausgehauen für, ich habe den Season Pass gekauft, 25 Euro.
1: Und das sind im Prinzip eigene Spiele. Also. Richtig,
0: also äh, hier Heart of Stone, oder wie das heißt, hm. ist alleine schon irgendwie sechs oder sieben Spielstunden und äh, Blood and Wine soll dann irgendwie nochmal 15 oder 16 draufpacken. Ja. Ich hab gesagt, das soll fast genauso lang werden wie die Hauptstory selbst und das ist schon ziemlich krass.
1: Mhm. Wenn und man den Umfang halt der Hauptstory so kennt. Ich bin auch echt gespannt auf ähm, das cyberpunk Spiel von denen.
0: Ah ja, die bringen was Neues raus, ne?
1: Mhm. Haben die ja schon vor ja, ein paar Jahren angekündigt, das aber. Cyberpunk
0: 2077 oder so, ne? Genau. Ja. Bin ich auch sehr gespannt. Auf der E3 wurde leider nichts vorgestellt. Apropos, kurz, äh, hast du Leistung ja, nee, geguckt? Ich hab, äh,
1: nee, leider dieses seit äh, das erste Mal seit Jahren nicht mehr. Ich äh, weiß nicht warum. Aber ich, also ich habe nur gesehen, dass Beyond Good and Devil 2 angekündigt wurde. Ja. Was richtig. Äh, mich sehr freut. Ein großartiges Spiel von damals. Ich weiß noch. Und sehr, sehr gut. Mh, ja, was war denn noch so? Kam noch irgendwas? Ja, das neue Wolfenstein, ne?
0: Ja, das neue Wolfenstein. Gestern war die Gestern war die Sony-Konferenz. Da wurden halt so Sachen gezeigt, die man ähm, größtenteils teilweise schon kannte. Also äh, hier Call of Duty haben sie gezeigt, das äh, World War 2, hier wird das Neue, was ja. rauskommt. Dann, ähm, Battlefront 2 haben sie, glaube ich, kurz gezeigt. Äh, Hat er jetzt auch eine Story? ja, soll, soll jetzt auch eine Story haben.
1: Ja, Aber ich will nicht so weit aufschweifen. Und Sony ja. hat halt noch
0: so eigene, eigene Dinger in der, äh, in der Mache hier, wie zum Beispiel äh, Days Gone, dieses Zombie-Spiel, was rauskommen soll. Das sah äh, auch so sehr ja, fand ich auch irgendwie, also sah auch wieder sehr gewollt irgendwie alles mhm. aus, ne, wenn wie halt wenn das Entwickler spielen, die wissen ja genau wo sie lang gehen müssen und machen müssen, damit das genau cool aussieht und du hinterher im Spiel läufst wie so ein kopfloser Typ da rum mhm. und wirst ja nur voll von allen Zombie gefressen und musst das drei, vier Mal versuchen bis du musst so einen der Wege findest, die die Entwickler dafür vorgesehen haben. Naja, Und äh, Mal ein Remake von Shadow of the Colossus kommt auch noch für die PS4, ne? Richtig, genau. Shadow, das habe ich vergessen. Mhm. Mann, ey. Da bin ich auch richtig, dachte ich so, ah, geil eigentlich. Ja. Viele Leute also, beschweren sich immer über Remakes, aber ganz ehrlich, Shadow of the Colossus sieht leider mittlerweile aus wie Scheiße. Ja,
1: also wenn die das jetzt nochmal so hinkriegen würden wie ähm, Last Guardian, so auf dem Grafikniveau, das wäre ja optimal.
0: Ja, und ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich auch kein Vollpreistitel wird. Also ja, ich gehe mal nicht davon ja damals, aus, dass das 60 Euro kostet.
1: Nee, das kam damals ja schon auf der PS3 mit Ico zusammen für irgendwie 40 Euro oder so raus.
0: ja. Ja, da war das auch schon die HD-Version, ne?
1: Mhm. Aber er hat auch sehr stark geruckelt und so, glaube ich. Ja, hat's.
0: Also was ich äh, noch empfehlen kann, wenn wir eh schon kurz bei Spielen sind, ist, äh, bei PlayStation gibt's im Moment äh, Ape Escape 2. Wer das kennt okay. von früher. Ich habe das richtig gefeiert als Kind. Mhm. Kann man sich für 8 Euro kaufen. Das war's dann, ne? Mit, äh, okay. So. Kann,
1: ja, ist wichtig, ne? Muss ja,
0: muss mal einmal raus hier.
1: Genau. Die
0: Nerd-Scheiße. Wir, wir beschränken das sonst immer auf ein Minimum, aber wenn E3 ist, dann muss man mal einmal kurz reden. Ja, da ist halt Ausnahmezustand, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. So, apropos digitale
1: Unterhaltung, Robin.
0: Bah, krasse Überleitung. Mm.
1: <lacht> ja, wir wollten heute mal ähm, im Vorgeplänkelthema über unser Leseverhalten sprechen. Also, wie wir lesen und wann wir lesen und wo wir lesen und überhaupt. Ja, nehmen wir
0: Lesezeichen, nehmen wir Stück Klopapier.
1: Genau, digital oder analog. Machen Sie die
0: Bücher kaputt, knicken Sie einfach oder lesen genau. Sie wie im Freien hart unter der Bettwäsche. Richtig, nackt, angezogen. <lacht> Bis ins kleinste Detail, ob
1: ihr es hören wollt oder nicht. Ich bin angezogen. so <lacht> Ja, ähm, dann erzähl mal, wie läuft das denn bei dir so
0: ab in der Regel? Ja, also ich lese meistens, äh, kaufe ich mir die Bücher. Äh, im Buchhandel und äh, lese sie dann auch noch zusätzlich auf dem E-Book. Also meistens habe ich beide Versionen irgendwie am Start, damit ich dann switchen kann zwischen Papier und E-Book. Mhm. Weil je nachdem, äh, wie ich gerade drauf bin sozusagen, habe ich dann mehr Lust digital zu lesen, weil man dann natürlich ein paar Annehmlichkeiten hat, wie ich kenne das Wort nicht oder ich kenne den Typ nicht, das über den geredet natürlich. wird, die historische ja. Person. Halt einmal meinen Finger drauf, das Ding geht auf und äh, Wikipedia sagt mir in ein paar oh, einfachen Sätzen, wer war dieser Typ oder was bedeutet dieses Wort. Mhm. Ja, das
1: ist natürlich sehr praktisch. Und ja. ich meine, dass du halt auch nicht viel Gewicht hast ne? und sowas. Ich habe ich hab bisher nur zwei Bücher, glaube ich, als E-Book gelesen, weil die ja. halt kostenlos bei Amazon waren. Das Bildnis Historian Gray und Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
0: Ah, sind, ich. sind aber zwei gute Bücher.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und das, weil ich, also ich habe halt auch kein Kindle. Ich habe das mit dem Kindle von meinem Vater gelesen. Ja. Und ich habe mir jetzt auch schon überlegt, einzuholen, weil ich weiß nicht, ich war ja noch so bis vor ein paar Jahren eigentlich, dass mir das nicht ins Haus kommt. so ich Also ich hole mir bis heute eigentlich auch immer nur noch so Bücher. Ja. Äh, so haptische. Und ich weiß nicht, also gerade so für alte Sachen, die ich halt mal nachholen wollte und die es halt eh kostenlos gibt oder meistens sind die E-Book-Versionen ja auch günstiger. Aber, aber immer eigentlich, immer ein paar Euro. Ja, aber halt ein paar Euro finde ich auch ein bisschen zu wenig. Ja. Ne? Also ich, Bei einigen die Sachen Preise ich sind im Großen und Ganzen schon noch zu
0: überteuert, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, theoretisch, das sieht man dann so, ne, weil es digital verfügbar ist, denkt man dann, Alter, ne? läuft noch. Aber wenn die das zu billig rausklappen würden, würde halt keiner mehr die Bücher wahrscheinlich kaufen.
1: Oder ja, weiß ich nicht. Also es ist ja wie äh, mit Platte und Digital bei Musik, ne? Ja. Also ich we ich glaube nicht, dass äh, Bücherverkäufe dadurch zurückgehen würden. Vielleicht auch Ich weiß auch nicht, ist nicht, auch weiß eine auch nicht wieso ist
0: es nicht. Also es ist halt immer so standardmäßig 3, 4 Euro billiger, ne? Aber auch mhm. bei dann gebundenen Ausgaben, die dann 25 Euro kosten, kostet das E-Book dann halt 21 Euro. Ja, genau. Ja. Es ist dann
1: manchmal immer ein bisschen merkwürdig. Also, ähm, ja, ich lese halt hauptsächlich. Haptisch und ähm, benutze meistens Kinokarten als Lesezeichen.
0: Oh, Kinokarten.
1: Ja, und knicke die Seiten nicht um. Oder du knickst das Buch nicht, meinst du? Nee, genau. Schlimm. Und mach auch keine Eselsohren. Es ist, ich kann das nicht ab. In <lacht> Bücher so ich, geknickt früher habe ich das
0: auch immer gemacht, aber es gibt so bestimmte Verläge, ich will jetzt keinen nennen, Heine, <lacht> ähm, die ihre Bücher so richtig feste binden. Ja, hört sich jetzt auch richtig scheiße, egal. Mhm. Die, ist einfach eine sehr, sehr harte, konkrete Bindung, ja. Mit hinten sehr viel <lacht> ähm, Bindematerial. So, ja. Was das Buch zu, was die Seiten zusammenhalten soll. Ja, Bindegewebe, so. ne? Binde, genau, Bindegewebe. <lacht> nee. Und bei Büchern, wo das, die schon ein so. bisschen älter werden, ne, da mhm. sieht man dann auch mehr gerne mal Bindegewebsschwäche. <lacht> Wow, okay. Wow. <lacht> so, der musste sein. Ja. Ähm, und da musst du dann halt, wenn du wirklich lesen willst, musst du das Buch äh, aufdrücken, wirklich. Weil, also es zieht sich durch diese, durch diese, durch diese enge Bindung, zieht sich das so heftig zusammen, dass es halt, als würde das Buch nicht wollen, dass du es liest. Wärst du wie Harry Potter dieses Buch, was lebt so, ne, und sich dann immer mhm. was nach dir beißt, so, aber das Buch will halt, klappt sich dann immer wieder zu. Und das passiert öfter bei Heine-Büchern. Okay, echt? Oder bei also, beziehungsweise ich hatte, halt bei, also mir ist das nicht unbedingt so, nur bei so, Heine. Klar. Aber ich habe auch sehr kräftige Hände. <lacht> ich bin da äh, bei denen irgendwie zu faul, weißt du, was ich meine? Dann hatte ich, dann hast du mal zwischendurch Bücher, die sich ganz einfach öffnen lassen. Und äh, ja. wo auch dann so von normal keine Knicke reingemacht werden.
1: Ich mag die von äh, Fischer Verlag immer sehr gerne. Ja. Also die sind gefühlt irgendwie immer so am leserlichsten. Was, äh Durchaus, ja.
0: Sind sie wirklich. Es gibt so ein paar, die, ne, vor allem gebundene Bücher, da ist es natürlich sowieso nach am besten, da kann man nämlich gar keine Knicke reinmachen. Liest du denn äh, lieber gebunden oder Taschenbuch? Ich äh, kaufe mir lieber Taschenbücher, aber auch ey, mehr aus Gründen von Platz sparen. Ja, mhm. Also ich finde äh, gebundene Bücher insgesamt eigentlich schöner und kaufe mir lieber gebundene Editionen, aber aufgrund von Platzmangel geht das halt einfach irgendwie nicht und deswegen kaufe ich mehr Taschenbücher eigentlich. du? Mhm. Also?
1: Und ich, also auch äh, meistens Taschenbücher, aber ich mag gebunde, Gebundene eigentlich auch fast lieber. Aber die sind halt auch meistens so überteuert. Ähm, ja,
0: das stimmt. Die sind teilweise wirklich sehr teuer.
1: Also ich hatte jetzt, ähm, was wir vielleicht hier auch mal irgendwann durchnehmen werden, den äh, letzten oder den dritten Teil der Reihe, Alle Toten fliegen hoch von Joachim Meyerhoff. Der ja. kam neulich halt als ähm, Taschenbuch raus und da habe ich halt nur drauf gewartet, weil und da äh, hier Heinstrunk, Der goldene Handschuh, Kam jetzt auch kürzlich als Taschenbuch raus. Und ja. dass es halt immer echt ein Jahr dauert oder so, bis es dann erstmal
0: also Ja, aber bei einem Strunk hättest du dir auch die gebundene kaufen können. Die ist nicht viel größer als das Taschenbuch. Nee, aber halt teurer. also Ach so, ach so, deswegen. Ah, weißt okay. du, also halt
1: viel teurer, also um die 10 Euro oder so. Was ja, stimmt. Ja, dafür ist halt nicht, gebunden. Also, ja, schon. Ich kaufe mir ähm, tatsächlich Die meisten gebundenen Bücher, die ich habe, sind auch gebraucht gekauft. Also ah, auf okay. irgendwelchen Märkten oder so. oder Hoff auf gebraucht, die ich gebrauchte, gebraucht waren, ja. Handel, ja.
0: ja, muss halt irgendwie. Mhm. Ja, es ist natürlich auch nicht so teuer dann. Also, ich habe ja, genau. äh, meistens gebundene Bücher, wenn ich die Bücher entweder schon kannte oder mir ziemlich sicher war, dass ich sie nicht scheiße finde und irgendwann wieder wegschmeißen muss. Mhm. Das wäre natürlich wieder schade, weißt du? Also, bei Taschenbüchern, finde ich, ist das kann man das vertreten. Wenn mal ein Buch schlecht ist, kann man das mal äh, wegwerfen oder äh, verschenken oder verkaufen. Ich meine, verkaufen lohnt sich eigentlich gar nicht. Ja. Du kriegst für die meisten Bücher ungefähr. 3 Cent. Ja, das sind die Versandkosten immer teurer als das Buch an sich. Ja, ja, klar, wenn ihr eh verkauft, du eh gerade was verkaufst, kannst natürlich noch ein paar Bücher damit reinschmeißen, aber im Endeffekt Geld bringt das nichts, ne? Mhm. Leider. Na. Und schreibt äh, uns doch mal in den Kommentaren, wie ihr so lest. Ja, ob genau. ihr lieber E-Books lest oder was ihr von der ganzen Diskussion so haltet. Digital, genau.
1: bei Tag, bei Nacht,
0: analog. <lacht>
1: All das. Genau. So, ähm, ja, soll ich denn mal direkt anfangen? Richtig. Ja, ich habe ein Taschenbuch hier <lacht> vorliegen, ähm, im Rowold-Verlag erschienen und äh, es ist Schloss Gripsholm von Kurt das Ist
0: das, ist, ist das äh, die Nachfolgeserie von Schloss Einstein?
1: Wow, nein. <lacht> 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 Wollte ich ja ähm, fragen, könnte könnt ja sein. Ja, berechtigte Frage, aber Einstein kommt später ja auch nochmal vor. Ähm, Stimmt. Ähm, ja, Spoiler. das Buch äh, kam 1931 raus. Und, ähm, ja, ist im Prinzip wie Reinsberg Das hatten wir ja auch schon mal erwähnt, glaube ich, in der zweiten Folge oder so, schon ewig her. Ein ähm, Bilderbuch
0: für Verliebte. Genau. Bah, guck, hier. Krass. Ich weiß es noch, aber ich war auch dabei. <lacht>
1: <lacht> okay, ähm, ja, also das, äh, das war ja das erste, der erste Roman, den Tucholsky veröffentlicht hat, Reinsberg und, ähm, das erinnert halt sehr stark daran. Also, es ist eine... Erzählung oder eine Novelle oder ein Kurzroman, wie auch immer man will. Es hat so knapp über 100 Seiten. Ja. Und ähm, ist halt ähnlich melancholisch, aber auch lustig äh, geschrieben. Und ähm, ja, das Buch beginnt mit einem Briefwechsel zwischen Herrn Rowold und äh, Kurt Tucholski. Und äh, Dem der Verleger bittet, Herr Rowold, genau oder was. Genau. Und der bittet äh, Tucholsky mal über eine Liebesgeschichte nachzudenken, weil er in letzter Zeit so viele Kriegs- und Geschichtsbücher verlegt hat und die Leute mal wieder was Heiteres lesen wollen. Gibt nur ein Autor? Ja gut, ich meine, wenn man schon mal so persönlichen Kontakt hat zu Kurt Tucholsky. ne? Nein, alles und, gut. Ja und der antwortet ihm dann damit, dass eine Liebesgeschichte auf gar keinen Fall in Frage kommt, aber vielleicht eine Sommergeschichte. Und er möge mal über sein Gehalt nachdenken. <lacht> und ähm, ja, das, dann gibt es noch einen Briefwechsel und ähm, dann geht's die Geschichte im Prinzip über, dass er den letzten Brief, den man da liest, den er schreibt in den Briefkasten wirft und dann gerade auf den Weg ähm, ist zu seiner Geliebten und die abholt, damit die nach äh, Schweden fahren können, um Urlaub zu machen. Und äh, seine Geliebte heißt äh, Lydia und in seinem Freundeskreis, ähm, oder er hat halt so zwei beste Freunde und äh, da nennt man die Geliebte des anderen immer Prinzessin. So das ja. ist quasi so der Running Gag und ähm, so nennt er sie halt auch die meiste Zeit im Buch. Und sie kommt aus Rostock ja, <lacht> ähm, ist so einfach überall und ähm, so und seine Freundin ähm, spricht, so nennt er es, Missingsch, eine Mischung aus äh, Hoch- und Plattdeutsch. Und Aha. immer wenn sie halt so erregt ist und oder von Herzen spricht, quasi, rutscht die immer sehr ins äh, Plattdeutsche ab und das ist dann auch quasi so niedergeschrieben. Ähm, also man liest dann, wie sie auf Plattdeutsch spricht. Also ich hatte damit jetzt halt so kein Problem. Was, also man kann's, man kann es halt verstehen, äh, aber ich weiß halt auch nicht, ob das so die Einflüsse aus dem Norden sind, weil man hier halt verschiedene Redewendungen und so halt noch gebraucht, die aus dem Plattdeutschen übernommen wurden oder sich halt so ähnlich anhören. Ähm, ja. Aber meiste Zeit spricht sie schon Hochdeutsch. Also es ist eigentlich okay. auch eigentlich. Also nur in diesen
0: diesen kurzen
1: Momenten dann. Genau, also es kommt schon öfter vor, so eine aber genau. Und ähm, ja, die fahren denn nach Schweden und verbringen da ein paar Tage und wissen nicht ganz, wohin sie denn als nächstes sollen und kriegen dann den Tipp, dass sie mal Schloss Gripsholm besuchen sollen und äh, werden dann da einquartiert und leben dann da halt so drei Wochen ungefähr. Ja. Und äh, verbringen da dann quasi so Zeit miteinander. Und Was hat er denn seiner
0: Frau gesagt? Na, ja, er hat ja keine Frau. Hä, hey, hast, du, hast du gerade gesagt, die, die haben Affären? Keine Affären? Nee. Hast du, hast du mit seiner Geliebte gesagt? Du hast genau, Geliebte gesagt, das genau. stimmt, okay, tu, ja, okay. <lacht> okay, tut mir leid.
1: Ja, ist kein Problem. Ähm, genau, und mit der ist er dann halt in Schweden und verbringt da sag Zeit doch mit seiner Freundin in der Ruhe. <lacht> und äh, verbringt da und versucht halt so aus der Großstadt rauszukommen. Sie arbeitet halt auch in Berlin und. Ähm, Beide versuchen halt so den Alltag hinter sich zu lassen, was ähm, sehr schwer fällt. Und parallel dazu gibt es noch einen anderen Handlungsstrang von einem kleinen Mädchen, das in einem ja, Internat oder in einem Kinderheim oder so, sowas ähnlichem äh, da in der Nähe wohnt vom Schloss. Und ähm, da halt eine extrem sadistische und böse Leiterin hat. Und also die Geschichte ist dann quasi so mit eingestreut und hat dann später auch noch Relevanz in der... Geschichte mit Kurt Hochholzke und seiner Freundin ja. und ähm, stellt halt, also gerade am Anfang, als das erste Mal so ein Kapitel aus deren Sicht kam, das ist schon echt heftig, also es ist halt das genaue Gegenteil von dem, was der Anfang des Romans ja. war quasi, also es fängt halt echt so locker, leicht und noch schön äh, melancholisch an und ja. das ist dann halt echt ganz schön hart und traurig, äh, diese Geschichte und ähm, ich weiß nicht, das hat sowas... Nachbleiben. Also was, ja, genau. Also es hinterlässt echt Eindruck auf einen. Also generell der ganze Schreibstil. Und die Sätze sind teilweise halt auch, also ist halt kurt typisch typisch ne? halt extrem schön. Und ähm, wie schön das ist, das können wir uns gleich mal anhören. Denn äh, ein Auszug, also sie sind halt in Schweden zur Zeit, in der es quasi selten dunkel wird. Ähm, ja. Das ne, ist da ja so, dass es dann quasi auch in der Nacht hell ist, weil ich habe vergessen, wie das jetzt heißt. <lacht> Mit Sommernacht
0: oder so. Ja, heißt genau. So? Wo, ja, ja ne. dieses, diese wo es die halbes Jahr dunkel, halbes Jahr hell ist, ja. Genau. Und, wir wissen, glaube äh, ich, alle,
1: von du redest. Genau, okay, und zu der Zeit ist das denn, und ähm, ja, sie sind gerade abends, äh, sitzen gemütlich zusammen und äh, ja, da spielt die Szenerie. Wir hatten eine Flasche Whisky aufgetrieben. Das war nicht einfach gewesen, denn wir hatten keinen Modbook. Nicht dieses kleine Buch, das die Schweden zum Bezug von Schnaps berechtigt. Aber die Flasche hatten wir, und gar so teuer war sie auch nicht gewesen. Braun und blond, black and white, ihr sollt leben. Wir saßen vor dem Haus an einem Holztisch hin und sahen zum Schloss hinüber. Ab und zu tranken wir einen Schluck. Zehn schlug es von dem alten Kirchturm. Zehn Uhr. Die Luft stand still, die Bäume rührten kein Blatt. Alles ruhte. Helle Nächte. Es war eine starre Ruhe wie wenn sich etwas staute und die Natur den Atem anhielt. Hell, es war nicht hell, es war nur nicht dunkel. Die Äste drohten so schwärzlich, sie warteten, wie wenn man allem die Haut abgerissen hätte. Schamlos, ohne Dunkel stand es herum, der Schwärze beraubt. Man hätte das schwarze Kleid der Nacht herbeizaubern und alles zudecken mögen, damit nichts mehr sichtbar wäre. Das Schloss hatte sein brennendes Rot eingebüßt und sah fahlbraun aus, dann düster. Der Himmel war grau. Es war Nacht, ohne Nacht zu sein. So still, wie es jetzt ist, so sollte es überall und immer sein, Lydia. Warum ist es so laut im menschlichen Leben? Mein lieber Junge, das findest du heute nicht mehr. Ich weiß schon, was du meinst. Nein, das ist wohl ein für allemal verloschen. Warum gibt es das nicht? Beharrte ich. Immer ist etwas. Immer klopfen sie. Oder sie machen Musik. Immer bellt ein Hund. Marschierte jemand über deine Wohnung auf dem Kopf herum. Klappenfenster schrillt ein Telefon. Gott schenke uns Ohrenlieder. Wir sind unzweckmäßig eingerichtet. Schwatz nicht, sagte die Prinzessin. Hör lieber auf die Stille. Es war so still, dass man die Kohlensäure in den Gläsern singen hörte. Bräunlich standen sie da. Ganz leise setzte sich der Alkohol ins Blut. Whisky macht sorgenfrei. Ich kann mir schon denken, dass sich damit einer zugrunde richtet. Weit in der Ferne läutete eine Glocke, wie aus dem Schlaf geschreckt. Dann war alles wieder still. Weißgrau lag unser Haus. Alle Lichter waren dort erloschen. Die Stille wirkte sich über uns, wie eine unendliche Kugel. In diesem Augenblick war jeder ganz allein. Sie saß auf ihrem Frauenstern und ich auf meinem Männerplaneten. Nicht feindselig, aber weit, weit voneinander fort. Mir stiegen aus dem braunen Whisky drei, vier rote Gedanken durchs Blut. Unanständige, rohe, gemeine. Das kam, huschte vorbei, dann war es wieder fort. Mit dem Verstand zeichnete ich nach was das Gefühl vorgemalt hatte. »Du alte Schwein«, sagte ich zu mir. »Da hast du nun diese wundervolle Frau. Du bist ein altes Schwein.« »Kein Haus ohne Keller«, sagte das Schwein. »Mach dir doch nichts vor.« »Du sollst das nicht«, sagte ich zu dem Schwein. »Du hast mir schon so viel Kummer und Elend gemacht, so viel böse Stunden, aber der Angst, dass ich mir etwas geholt hätte, ganz zu schweigen. Lass doch diese unterirdischen Abenteuer. So schön ist das gar nicht. Das bildest du dir nur ein.« »Höhöh«, grunzte das Schwein. »Das ist also nicht schön.« »Stell dir mal vor.« »Still«, sagte ich, »still. Ich will nicht.« oui oui«, sagte das Schwein und wühlte schadenfroh. »Stell dir vor, du hättest jetzt.« Ich schlug es tot. »Für dieses Mal schlug ich es tot.« Sagen wir, »ich schloss den Koben ab.« Ich hörte es noch zornig rummeln. Dann sang wieder die Gläser, ganz, ganz leise, wie wenn eine Mücke summte. »Daddy«, sagte die Prinzessin, »kann man hier eigentlich das blaue Kostüm tragen, das ich mitgebracht habe?« ich war wieder bei ihr. Wir saßen wieder auf demselben Trabanten und rollten gemeinsam durch das Weltall. Ja, sagte ich, das kannst du. Passt es? Natürlich, es ist doch diskret und leise in der Farbe. Das passt schön. Du solltest nicht so viel rauchen, sagte ihre tiefe Stimme. Dann wird dir wieder übel. Und wer hat's nachher? Ich. Tu mal die Pfeife weg. Ich, Sohn, tat die Pfeife weg, weil die Mutter es so wollte. Leise legte ich meine Hand auf die Ihre. Ja, und kurz danach stößt dann auch noch einer der Freunde äh, von Kuttocholski dazu. Er heißt Karlchen. Und äh, später, kommt Freundin, ja? <lacht> später kommt dann auch noch die beste Freundin, ja. Später kommt dann noch die beste Freundin seiner Freundin dazu. Und ähm, ja, dann gibt es sogar noch so eine Liebesbeziehung zwischen drei Personen. Was? Und also ganz ehrlich, für 1931, ähm, das ist schon ganz schön gesagt, Was Ist das, das ganz mal.
0: schön fortschrittlich, meinst du? Ja. Mhm.
1: Also ja, wirklich. Und kann ähm, mir vorstellen. Genau, die Geschichte mit dem kleinen Mädchen, was da in dem Heim wohnt, ähm, nimmt dann auch so ihren Lauf und ähm, ja, also es hat das Buch hat halt jetzt keine krasse Story oder so, ne? Und lebt halt echt nur von den Charakteren und den Beobachtungen und
0: Von dem allgemeinen Gefühl, was ja, da übertragen genau, wird.
1: Genau, und ähm, es ist auch ganz interessant, weil es halt Parallelen natürlich gibt zu Kurt Tucholsky im Real Life quasi, denn <lacht> ähm, also der der Briefwechsel am Anfang ist komplett fiktiv und ja. ähm, auch äh, die Freundin von ihm ist komplett fiktiv. Also die Lydia gibt's nicht, oder was? Nee, genau. Also Vielleicht er hat halt ähm, Allerdings hat Tucholsky ja bis äh, zu seinem Lebensende in Schweden gewohnt, tatsächlich. ne Also ist ja nach Paris ins Exil und danach äh, nach Schweden und hat er dann halt von 1921 bis zu seinem Lebensende ähm, gelebt und war auch in der Nähe des Schlosses und er meinte halt, das sind auch die einzigen Parallelen zu seinem richtigen Leben. Es gibt hier bei Wikipedia, ich zitiere mal, äh, hat er einen Leserbrief beantwortet und ähm, da schreibt er, in den langen Wintermonaten, in denen ich mich mit Gripshäulen beschäftigt habe, hat mir nicht so viel Mühe gemacht, wie diesen Ton des wahren Erlebnisses zu finden außer einem etwas wagenmodell Modell zum Karlchen und der Tatsache, dass es wirklich ein Schloss Gripsholm gibt, in dem ich nie gewohnt habe, ist so ziemlich alles in dieser Geschichte erfunden, vom Briefwechsel mit Rot äh, mit Rowold an bis zur leider leider Lydia, die es nun aber gar nicht gibt. Ja, es oh. ist sehr schade. <lacht> aber äh, gewidmet aber hat trotzdem er trotzdem geschafft gutes irgendwie. Genau, also gewidmet hat er das Buch äh, seiner damaligen geliebten Lisa Matthias äh, hieß sie und... Lisa Matthias? Ja, <lacht> so hieß sie und äh, in dem Buch steht halt quasi für IA 47407, was das Kennzeichen von ihrem Auto war. Ähm, ah. Das war quasi so der Code, damit das nicht rauskommt, ne, dass die äh, eine Beziehung miteinander hatten. Mhm. Und ja, also was äh, Tucholsky da quasi geschrieben hat, dass diesen Ton des wahren Erleb äh, Erlebnisses... Also es wirkt halt echt, als wäre das alles so passiert. Er macht da, die machen halt noch viel Quatsch und so zusammen. Und äh, es ist halt einfach eine sehr authentische und schöne Liebesgeschichte. Und sie trägt auch den Untertitel eine Sommergeschichte und ist auch genau für diese Zeit gemacht. Also wer jetzt etwas Seichtes braucht, ähm, mit ich viel mein Gefühl. Mein spannend in der Sonne. Genau, dem kann ich das wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ist halt nicht sehr lang, äh, im Rowold Verlag erschienen und auch bei einigen anderen, weil es mittlerweile kein Urheberrecht mehr auf dieses Werk gibt.
0: Ah, okay. Genau,
1: es gibt auch zwei Verfilmungen, aber die habe ich beide nicht gesehen.
0: Ja, muss man ja auch nicht. Nö. Nee. Je nachdem, was da für ein Gefühl rübergebracht wird, können Filme das meistens auch gar nicht so gut widerspiegeln. Ich denke
1: auch mal, es ist äh, sehr schwer, äh, Lydia halt darzustellen, weil sie halt Plattdeutsch spricht. Ja. Und um das authentisch zu machen, ist äh, bestimmt nicht einfach. So ist es. Ja. So
0: ein bisschen wie das Parfum, ne? Ja, auch wichtig. noch nicht gelesen? <lacht> Echt nicht? Nee. S aber Stanley ich hab's Kubrick mittlerweile wollte das nicht verfilmen. Ja,
1: genau, der hat es abgelehnt und äh, weil er ich es für so. unverfilmbar hielt. Ja, richtig. Ja. Und wenn Stanley Kubrick das ablehnt, dann.
0: Sollte man das lassen. Ja,
1: aber also den Film habe ich geguckt und fand ihn eigentlich ganz okay. Hat ja Tom Tickfer... Hält sich
0: gar nicht an die Story halt, überhaupt ja, nicht. Aber Wenn man das Buch liest, ist man mh. schwer empört.
1: Ja, gut. Aber ich denk mal, da hat Tom Tickfer schon das Beste gemacht. Das ist übrigens ein deutscher Regisseur. Der den auch nicht unbedingt
0: hat. die Besten, ne? Ja.
1: <lacht> ich muss das Sorry. unbedingt noch lesen, ich weiß. Dann muss ich auch nochmal den Film gucken und dann können wir nochmal drüber quatschen.
0: Ja, <lacht> okay. machen wir.
1: So, Sehr apropos gut. Verfilmung.
0: Apropos Verfilmung. Du bist dran. Mein Buch gibt es auch als Serie. so <lacht> um, Nur um die Überleitung zu erfüllen. Genau. Nein, mein Buch heißt American Gods und äh, ist geschrieben von Neil Gaiman. Gayman, na Name mit I, nicht mit Y. Genau, wichtig. Rausgekommen, ähm, Juli 2001. Ach so, alt ist er schon, krass. Ja, yep. und äh, mir liegt ähm, die Directors Cut Edition des Buches vor. Das heißt, 2001 ist eine Edition erschienen, ich weiß nicht bei welchem Verlag, ich glaube bei Heine, die nicht das ganze Buch enthielt, einfach in der Übersetzung. Also es war irgendwie gekürzt, ich weiß nicht genau, inwiefern. Echt, echt.
1: Aber er kann das, also ich weiß, Stephen King hat das auch bei The Stand gemacht und äh, weil der Verlag halt kein 1200 Seitenbuch veröffentlichen wollte <lacht> ähm, <lacht> ähm, und hat dann daraufhin einiges gestrichen und jetzt kam ja, also es gibt ja jetzt auch von äh, The Stand eine Komplettversion quasi, kann ja. ja auch sein, dass das so ähnlich war.
0: Kann gut sein, ich weiß es nicht. Also er hat da irgendwie nochmal ein Vorwort geschrieben und irgendwie gesagt so, ja, damals in der Veröffentlichung hat er das äh, ist er irgendwie rumgereist und keine Ahnung was und hat halt mm, okay. irgendwie über die ganzen nordischen Gottheiten erzählt, die dann mm. in dem Buch vorkommen. Und ja, dass er sich dann da von den germanischen Göttern hat inspirieren lassen, am mm. meisten und sowas. Aber ähm, wirklich irgendwie gesagt, welche, wie groß die Unterschiede sind oder was da jetzt an Unterschieden waren, wurde er jetzt nicht. Aber ist ja, auch, ist ja auch ist egal, ja egal. Ja. ist völlig egal. Solange also, man das komplette ist es auf Werk jeden hat. Fall, genau, ist es auf jeden Fall das, das komplette Werk. Und ähm, ist jetzt im Moment äh, wahrscheinlich dadurch relativ bekannt, dass es als lass mich nicht lügen Amazon Original Serie, ja, glaube ich. Genau. Ähm, rausgekommen, also ver verfilmt sozusagen wurde, verseriert. Genau, übrigens von Brian Fuller,
1: der steckt dahinter, der auch Hannibal gemacht hat. Ach, die Serie. Und genau die Serie und ähm
0: hoffentlich nur Staffel 1.
1: Nee, alle. <lacht> und ähm, hier David Slade hat auch die ersten drei Folgen inszeniert, der hat auch ganz viel bei Hannibal äh, Regie geführt und bei einigen anderen Serien.
0: Merkt man durchaus, zumindest ja, ne? bei diesen also transzendentalen Ästhetisch, ästhetisch auf jeden Fall. Ja, durchaus, aber äh, ja.
1: Erst mal, erzähl erstmal, worum es in dem Buch geht. <lacht>
0: Richtig. So, das Buch handelt von äh, Shadow Moon. Shadow Moon ist ein äh, Mann, ja. Mhm. <lacht> Mitte 30, glaube ich, ähm, und äh, sitzt im Gefängnis wegen Körperverletzung. So, das ist das, was man weiß. Das ist die Ausgangssituation und der wird bald entlassen. so mhm. Und der sitzt dann halt in seiner Zelle und wartet darauf und ähm, ruft dann seine Frau an und ähm, spricht mit ihr, dass äh, er jetzt bald rauskommt und jetzt bald endlich frei ist wieder und die dann wieder zusammen sein können. Also er ist verheiratet, ne, hat so eine F Frau, die heißt Laura und äh, die wohnen eigentlich in so einem äh, kleinen Häuschen irgendwie und er hat irgendwie eine Schlägerei angezettelt. Also irgendwie er hat sie wohl angepackt, er hat den den und noch irgendwen anders, wo wohl anscheinend ziemlich verdroschen und ist deswegen halt äh, mehrere Jahre in den Knast gekommen. Mhm. Wie das halt in den USA so läuft manchmal. Genau. Und mh, ja, die beiden sprechen dann halt erstmal darüber, was sie halt machen wollen, wenn sie wieder wenn er wieder rauskommt. Und er freut sich eigentlich dann. Ne? Er freut sich, dass er endlich wieder frei sein kann. Versucht jetzt natürlich auch seine letzten Tage in äh, Harmonie irgendwie ein bisschen dahin klingen zu lassen, damit das dann alles auch reibungslos funktioniert und er dich dann auch irgendwie mehrere Tage eingesperrt wird, weil er sich von irgendwem provozieren lässt oder sowas. Ja, genau. So, und ähm, na, am nächsten Tag, beziehungsweise er, nachts, träumt er von äh, einem Büffelmenschen. Ein, Einen Menschen mit einem Büffelkopf, mhm. der ihm ähm, eigentlich eindringlich sagt, dass er anfangen muss zu glauben. Sonst, äh, und dass er sonst nicht seine Reise oder seine Geschichte nicht vernünftig fortsetzen kann. Er muss glauben, so. So, dass Dieser Büffelkopf, der kommt so ganz komisch. Mhm. Und am nächsten Tag wacht er auf und der äh, die Gefängnisdirektor lässt ihn rufen. Was schon relativ ungewöhnlich ist, was man eigentlich nur machen lässt, wenn man. Äh, also man muss eigentlich nur dahin, wenn man Blödsinn gemacht hat. So wie in der Schule eigentlich auch. <lacht> ja, Knast und Schulen haben generell sehr viele Klassen Parallelen. Knast und Schulen sind, ja, genau. Sehr viele Parallelen. Da sollte man mal drüber nachdenken, wenn man eine Schule ist. Aber na gut. <lacht> ähm, zumindest wird er dann äh, zu dem Direktor gerufen. Und der sagt ihm dann, dass er jetzt schon frei ist, also dass er genau, äh, dass er jetzt an diesem Tag schon entlassen wird, dass er jetzt seine Sachen holen kann und dass er jetzt ein freier Mann ist, so. Und dann hat er aber wohl, dann hat, hat er halt noch eine schlechte Nachricht und sagt ihm halt, dass seine Frau bei einem Autounfall gestorben ist. In der Nacht. Genau, genau, ja, genau an dem Abend irgendwie oder an dem Morgen mhm. und ja, dass sie jetzt wohl tot ist. Und er kann sich, er ist natürlich irgendwie voll kaputt und also er realisiert das halt auch erstmal gar nicht, ne, weil sein ganzes Leben, was er sich danach aufbauen wollte, ist halt auf einmal weg und sie ist tot. Naja, und er muss dann erstmal klarkommen und kommt dann halt aus dem Knast und ähm, fliegt, äh, will erstmal nach Hause fliegen, ne, also klar, mhm. er will ja trotzdem so erstmal bergen, nach Hause. Ne? Ja, ja, klar, ja. sicherlich. Und ähm, seine Frau ist ähm, oder war Reiseveranstaltung, wie nennt man das, äh, Reiseagentin. Halt Leute, die Reisen buchen.
1: Ach so, äh, ja. Und mhm, Ich weiß auch nicht mehr, wie die Reisen.
0: <lacht> Und äh, sie hat auf jeden Fall ihm dieses Ticket halt schon besorgt, bevor sie natürlich gestorben ist. ne? Und ähm, er hat zu Hause halt noch einen Freund, Bobby heißt der, der, der hat auch ähm, die beiden vor sich vorgestellt, also der hat ähm, dem äh, Shadow die Laura vorgestellt, so. Ne? damals ja ja damals so und ähm, der w soll ihm w bietet ihm auch einen Job an also eigentlich hat er auch einen festen Job wenn er dann aus dem Knast kommt und kann bei diesem Bobby in der Fit in der Muckibude anfangen als Fitnesstrainer mhm. so und jetzt also er hat auf jeden Fall noch was wo, wo er dahin möchte ne? also nicht nur zur Beerdigung sondern er kann dann halt, hat theoretisch auch einen gefestigten Job dann ne? und fährt dann ähm, in, also fährt dann zum Flughafen und möchte halt nach Hause zu seiner äh, Frau und äh, in sein Zuhause und natürlich irgendwie zur Beerdigung und sowas und die Frau am F Flugschalter sagt ihm halt, dass sein Ticket nicht gültig ist für den Tag. Ne? er hat ja ein Ticket für ein paar Tage später. Ja, eigentlich genau, erst, weil also, er, halt er so eigentlich früh entlassen wurde. Genau, weil er eher entlassen wurde. Mhm. So. Und er will halt erst ärgern, weil das sind halt, das ist ja richtig Scheiße, ne? Wenn du so am Flughafen stehst und solche Leute dir da irgendwie doof kommen und du willst ja, du hast ja ein Ticket und du willst ja nur umbuchen und er müsste da irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 600 Dollar dafür bezahlen, nur ja. für diese
1: Umbuchung. Und ich meine, du kommst gerade aus dem Gefängnis und deine Frau ist richtig. gestorben, er kennt's nicht.
0: Richtig. So und <lacht> genau da an dieser Stelle spielt jetzt ähm, gleich mein äh, spielt jetzt mein Auszug, weil er dann nämlich da steht. Und sich überlegt, was macht, was er jetzt macht. Ne? Ob er jetzt vielleicht auch gewalttätig wird gegenüber mhm. diesen Stewardessen. Mhm. Oder wie er jetzt überhaupt mit dieser Situation reagiert. Und dann trifft er jemanden. So, mehr will ich nicht verraten. Hört mal rein. Der Mann in dem hellen Anzug auf dem Platz neben Shadow streckte den Arm aus und tippte mit dem Fingernagel auf seine Armbanduhr. Es war eine schwarze Rolex. Sie sind spät dran sagte er mit einem breiten Grinsen, in dem nicht die geringste Wärme lag. »Wie bitte?« »Ich habe gesagt, Sie sind spät dran.« Die Flugbegleiterin reichte Shadow ein Glas Bier. Er nippte daran. Einen Moment fragte er sich, ob der Mann verrückt war, doch dann entschied er, dass er das Flugzeug meinte, das auf dem letzten Passagier hatte warten müssen. Die Maschine sitzte zurück. Die Flugbegleiterin kam vorbei und nahm das nur halbleere Bierglas wieder an sich. Der Mann in den hellen Anzug grinste und sagte, »Keine Angst, das lasse ich so schnell nicht los.« Daraufhin erlaubte sie ihm, sein Glas mit Jack Daniels zu behalten, wobei sie ihn halbherzig darauf hinwies, dass das gegen die Vorschriften der Fluggesellschaften verstoße. Das lassen sie mal meine Sorge sein, Schätzchen. Die Zeit drängt, ganz ohne Frage, sagte er schließlich zu Shadow. Aber nein, ich habe es nicht eilig. Ich habe mir lediglich Sorgen gemacht, sie könnten die Maschinen nicht erwischen. Das ist sehr freundlich von ihnen. Das Flugzeug stand spürbar unruhig und mit posierendem Triebwerk an der Rollbahn. Es wollte bald wirklich starten. Von wegen freundlich, sagte der Mann in dem hellen Anzug. Ich habe einen Job für Sie, Shadow." Die Triebwecke holten auf. Die kleine Maschine machte einen Satz nach vorn und Shadow wurde in den Sitz gedrückt. Dann waren sie in der Luft und die Lichter des Flughafens fielen hinter ihn zurück. Shadow musterte den Mann neben sich. Seine Haare waren rötlich-grau, sein Bart, der lediglich aus Stoppeln bestand, gräulich-rot. Er war kleiner als Shadow, aber er schien verdammt viel Platz einzunehmen. Ein kantiges, zerfurchtes Gesicht mit hellgrauen Augen. Sein Anzug wirkte teuer und hatte die Farbe geschmolzener Vanille-Eiscreme. Seine Krawatte war aus dunkelgrauer Seide. Die Krawattennadel hatte die Form eines Baumes und war aus Silber gearbeitet, Stamm, Äste und lange Wurzeln. Während sie starteten, hielt er sein Glas Jack Daniels fest und verschüttete keinen einzigen Tropfen. »Wollen Sie mich nicht fragen, was für ein Job?« »Woher wissen Sie, wer ich bin?« Der Mann kicherte. »Ach, nichts ist leichter als zu wissen, wie die Leute sich nennen. Ein bisschen nachdenken, ein bisschen Glück, ein gutes Gedächtnis. Fragen Sie mich nach dem Job.« »Nein«, sagte Shadow. Die Flugbegleiterin brachte ihm ein frisches Bier und er trank einen Schluck. »Warum nicht?« »Ich bin unterwegs nach Hause. Dort wartet bereits ein Job auf mich. An anderen will ich nicht.« Das zur Lächeln des Mannes veränderte sich nicht, aber jetzt wirkt er ehrlich belustigt. »Auf sie wartet zu Hause kein Job«, sagt er. Dort wartet überhaupt nichts auf sie. Ich dagegen biete ihnen einen vollkommen legalen Job an. Gutes Geld, eine gewisse Sicherheit, erstaunliche Nebenleistungen. Teufel auch, wenn sie so lange leben, lebe ich noch eine Altersvorsorge drauf. Vielleicht finden sie ja daran gefallen. Shadow sagte, möglicherweise haben sie meinen Namen auf meiner Bordkarte gesehen oder auf meiner Tasche. Der Mann sagte nichts. Wer auch immer sie sind, fuhr Shadow fort. Sie können unmöglich gewusst haben, dass ich an Bord dieses Flugzeug sein würde. Ich wusste, das er selbst nicht und wenn meine Maschine nicht nach St. Louis umgeleitet worden wäre, wäre ich jetzt gar nicht hier. Meine Vermutung ist, dass Sie anderen Leuten gerne Streiche spielen. Vielleicht wollen sie mich ja irgendwie abzocken. Aber ich denke, es ist für uns beide besser, wenn wir dieses Gespräch jetzt beenden. Der Mann zuckte mit den Achseln. Shreddo griff nach dem Bordmagazin. Das kleine Flugzeug nickte und tanzte und es fiel ihm schwer, sich zu konzentrieren. Die Wörter schwebten durch seinen Kopf wie Seifenblasen, wenn er sie las, waren sie da, aber einen Moment später waren sie bereits gänzlich verschwunden. Der Mann saß schweigend auf dem Sitz neben ihm und nippte an seinem Jack Daniels. Er hatte die Augen geschlossen. Shadow las die Liste der Musikprogramme, die auf den transatlantischen Flügen verfügbar waren und dann betrachtete er eine Weltkarte mit roten Linien, die anzeigten, welche Strecken die Fluggesellschaft flog. Schließlich hat er das Magazin ausgelesen, klappte es wieder schrieben zu und schob es in die Tasche an der Wand. Der Mann öffnete die Augen. »Irgendetwas ist seltsam an seinen Augen«, dachte Shadow, »eines davon war dunkelgrauer als das andere. Er sah Shadow an. »Ach, übrigens«, sagte er, »es tat mir leid, das über ihre Frau zu erfahren. Ein herber Verlust.« Fast hätte Shadow ihm eine geknallt, stattdessen atmete er tief durch. »Glaub mir, mit den Schlampen auf den Flughäfen wird sie dich nicht anlegen«, sagte Johnny Large in seinem Hinterkopf. Dann sitzt du so wieder hinter Gittern, bevor du weißt, wie dir geschieht. Shadow zählte bis fünf. Mir auch, sagte er. Der Mann schüttelte den Kopf und seufzte. Wirklich eine Tragödie. Sie ist bei einem Unfall ums Leben gekommen, sagte Shadow. Das geht schnell, es hätte schlimmer kommen können. Der Mann schüttelte weiter bedächtig den Kopf. Für einen Moment hatte Shadow den Eindruck, sein Sitznachbar wäre gar nicht richtig da, als wäre das Flugzeug persönlich realer geworden und sein Sitznachbar weniger real. Shadow, sagte er, das ist kein Spaß und auch kein Trick. Bei mir verdienen sie mehr als bei irgendeinem anderen Job. Sie sind ein ehemaliger Häftling. Es gibt nicht eben viele Leute, die sich darum prügeln, sie einzustellen. Mr. Wer zum Teufel sie auch sind, sagte Shadow gerade laut genug, um das Drühen der Triebwerke verständlich zu sein. Dafür reicht das ganze Geld der Welt nicht. Das Grinsen wurde breiter. Shadow musste an eine PBS-Sendung denken, die er als Teenager gesehen hatte. Daran war behauptet worden, dass Affen und Schimpansen nur die Zähne bleckten, um Hass, Wut oder Angst auszudrücken. Wenn ein Schimpansen grinst, ist das eine Drohung. Dieses Grinsen war eindeutig ein solches. Klar, reicht es dafür. Und Zulagen gibt es obendrein. Arbeiten Sie für mich und ich werde Ihnen so manches verraten. Ein kleines Risiko mag natürlich dabei sein, aber wenn Sie überleben, können Sie alles haben, was Ihr Herz begehrt. Sie könnten der nächste König von Amerika sein. Und außerdem, sagte der Mann, wer sonst bezahlt Sie so gut? Hä? Wer sind Sie? fragte Shadow. Ach ja, das Informationszeitalter. Junge Dame, können Sie mir noch ein Glas Jack Daniels einschenken? Mit wenig Eis... Ein anderes Zeitalter hat es allerdings auch nie gegeben, information und Wissen. Das sind die Währungen, die nie außer Mode gekommen sind. Ich habe sie gefragt, wer sie sind. Mal sehen. Nun, da heute offensichtlich mein Tag ist, warum sagen sie nicht Mittwoch zu mir? Oder besser, Mr. Wednesday? Day. Wenn man sich allerdings das Wetter so anschaut, könnte es genauso gut Donnerstag sein, was? Wie heißen sie richtig? Wenn sie erst einmal lange genug für mich arbeiten und ihre Sache gut machen, sagte der Mann in dem hellen Anzug, dann verrate ich ihnen das vielleicht sogar. Also. »Ein Jobangebot. Denken Sie darüber nach. Niemand verlangt von Ihnen, dass Sie gleich Ja sagen. Schließlich wissen Sie nicht einmal, ob Sie in ein Piranha-Becken oder in eine Bärengrube springen. Lassen Sie sich Zeit.« Er schloss die Augen und lehnte sich in seinem Sitz zurück. »Ich glaube nicht«, sagte Shadow. »Ich mag Sie nicht. Ich möchte nicht mit Ihnen zusammenarbeiten.« »Wie gesagt«, erwiderte der Mann ohne die Augen zu öffnen, »Sie müssen nichts übereilen. Lassen Sie sich Zeit.« Das Flugzeug setzte mit einem Holpern auf und ein paar Passagiere stiegen aus. Shadow blickte aus dem Fenster. Sie befanden sich auf einem kleinen Flugplatz mitten im Nirgendwo und sie mussten noch zwei weitere kleine Flugplätze hinter sich bringen, bevor sie Eagle Point erreichten. Shadow richtete den Blick auf den Mann in dem hellen Anzug. Mr. Wetness Day? Offenbar war er eingeschlafen. Shadow stand auf, schnappte sich seine Tasche, verließ das Flugzeug, ging die Gangway hinunter und mit ruhigen Schritten über den nassen Asphalt auf die Lichter des Terminals zu. Ein leichter Regen spritzte ihm ins Gesicht. Bevor das Flughafengebäude betrat, blieb er stehen, drehte sich um und schaute zu der Maschine hinüber. Niemand war ihm gefolgt. Das Bodenpersonal schob die Gangway beiseite. Die Tür wurde geschlossen und die Maschine rollte Richtung Startbahn. Shadow sah er nach, bis sie abhob. Dann ging er ins Gebäude und direkt zu einer günstigen Autovermietung, dem einzigen noch offenen Schalter. Und dort mietete er, wie sich herausstellte, als er den Parkplatz erreichte, einen kleinen roten Toyota. Wie man in dem Auszug ja ganz gut hören konnte hat er dann sich an die schlauen Worte seines Zimmergenossens erinnert und dann davon abgelassen, sich mit den Stewardessen anzulegen und sieht ja dann diesen älteren Herrn, der sich da so durchmogelt äh, und den trifft den trifft er später nochmal wieder. Also er, die fliegen dann im Flugzeug und der Typ labert ihn auch irgendwie an. Ich glaube nicht im Flugzeug, das ist in der Serie so. In okay. der Serie labert der Typ hm. ihn irgendwie im Flugzeug an. Im, genau. ähm, äh, Film macht er das, äh, ach, im Buch macht er das halt nicht. Also, die fliegen ganz normal und es gibt irgendwie einen Sturm und sie müssen notlanden. Und, ähm, dann unterhält sich dieser komische Couch schon mit ihm. Es ist so ein, so ein ältlicher Herr, also ein alter Herr. Man kann das Alter nicht ganz genau einschätzen. Mit so einer Baumnadel als, äh, als Krawattennadel. Hm. Und so einem, so einem beigen Anzug halt, so ein relativ unscheinbarer Typ, in Anführungsstrichen, aber schon strahlt irgendwie was komisches aus halt, ne? Und der labert ihn dann halt an, nachdem sie irgendwie landen und ähm, möchte, dass er für ihn arbeitet. und Also er sagt, er heißt Mr. Wetness Day, weil gerade auch Mittwoch ist, ne? Ist natürlich auch sehr seriös. Hm. Hm. Und möchte, dass er für ihn arbeitet und zwar eigentlich als äh, Problemlöser, wenn man es genau nimmt. Also er schlägt ihm eigentlich theoretisch illegale Geschäfte, also ja, was heißt illegal? Der, er sagt, er möchte ihn als Bodyguard... Äh, einstellen. Ja. Und ja, der Shadow hatte überhaupt kein Interesse daran, weil er hat ja theoretisch einen Job und muss natürlich auch noch zur Beerdigung seiner Frau, also der hat für sowas ja gar keinen Kopf gerade und fährt dann halt ähm, mit einem Leihwagen quer durchs Land, von wo er halt landen musste, Ne, die mussten ja irgendwo landen, mhm. weil wegen dem Sturm und dann fährt er mit dem Auto quer durchs Land und macht irgendwo Halt in einem Hotel und trifft da an der Bar äh, nicht in einem Hotel. Oh, scheiße. Also er fährt dann quer durchs Land mit, äh, mit dem Leihwagen und macht dann irgendwo abends halt. Also er fährt durch den Sturm, ne, mhm. um ähm, schneller anzukommen und nicht erst noch warten zu müssen, bis ein neues Flugzeug kommt. Und ähm, abends, nachdem er dann relativ müde ist und schon ziemlich lange gefahren, trudelt er dann in, in so eine Bar ein. Na, er kommt dann halt in diese Bar ja, mhm. und da sitzt schon dieser Wetness Day, der ihn ja eigentlich schon im äh, Flugzeug bzw. davor belästigt hat. Und das kann eigentlich nicht sein, weil er ist ja die ganze Zeit durch den Sturm gefahren und dieser Witness, der hätte sich ja erst ein Auto besorgen müssen und auch vielleicht noch aus dem Flugzeug aussteigen, wie auch immer. Das halt, ne, macht's halt schon komisch, dass er da schon sitzt so. Und mhm. der, also er erwartet ihn eigentlich. Und dann labern die und, ähm, ja, der er möchte halt unbedingt, dass der Shadow für ihn arbeitet. Der Shadow hat selber ja auch kein, keine Ahnung, warum dieser komische Couch äh, möchte, dass er für ihn arbeitet. Und dann auch noch als, als Bodyguard vorher mhm. ja alte Leute eigentlich eher weniger vor Gewaltangst haben müssen und er auch jetzt nicht so aussieht wie jemand der bodyguard brauchte. Also genau sieht nicht aus wie ein, irgendwie ein verbrecher -Syndikat ein oder, oder. Oder keine genau. Ahnung was. so und naja er spielt dann eigentlich ein Spiel mit ihm und sagt dann ja wenn die ich, ich lasse die Münze flippen, wenn sie auf Kopf landet, dann gewinnst du und ich nehme den Job an. So, und ähm, er kennt halt so Münztricks. Er spielt halt immer Münz, er spielt halt immer mit Münzen rum. Das ist so sein kleines Hobby. Er lässt die gerne mal verschwinden und so. Und er kennt auch einen Trick, wie man die Münze flippen lassen kann, damit halt immer dasselbe aufkommt. Mhm. So, und er machte halt diesen Trick und theoretisch, also Ist sich seiner Sache
1: halt ziemlich sicher, natürlich. Ist halt
0: sich seiner Sache halt sehr sicher und steht da halt drauf und sagt so, tja, brauche ich nicht annehmen. Ich weiß ganz genau, wie die Karten liegen, weil er ja die Münze gefaked hat, in Anführungsstrichen, und nimmt dann seine Hand weg und sieht dann, das nicht das ist, was eigentlich rauskommen sollte. Also, dass er seinen Trick in Anführungsstrichen vermasselt hat. Obwohl er genau weiß, dass er ihn richtig gemacht hat. So, ne? Und da mhm. sieht man schon, dieser Wetness Day hat irgendwie komische, er ist irgendwie ein komischer Kerl, ne? Der kann irgendwie was beeinflussen anscheinend. Kann so ein paar kleine Tricks irgendwie. Und in dieser Bar treffen sie dann halt noch ähm, den Matt Sweeney. Das ist irgendwie so ein alter Kumpel, weil man weiß es nicht ganz genau. Irgendwie so ein oder ah, Kollege scheint sich auch auf. Immer jeden Fall von, zu kennen. Ja, genau, der kennt den Wetness Day. Und der mag ihn auch nicht unbedingt gerne. Also der rät dem Shadow eigentlich die ganze Zeit davon ab, für den zu arbeiten. Und ähm, nachdem er dann zusagt, ähm, will sich dieser Matt Sweeney halt gerne mit ihm prügeln. so Also der Shadow möchte wissen, wie ma der Matt Sweeney, der macht immer ma macht auch Münztricks, als er das sieht und zeigt äh, und schnippt halt einfach Münzen aus der Luft. Das heißt, also normalerweise mit lassen, lässt man die einfach verschwinden oder ne, lenkt die Aufmerksamkeit mhm. des Zuschauers eigentlich auf eine andere Hand damit man das nicht sieht. Und er schnippt die aber wirklich einfach so, als wären die in der Luft, zaubert die, die so her.
1: Genau, und er, und er ist ihre, also, weil das so quasi klischeehaft ja. ist, dass die ihn halt trinken und sich prügeln, weißt. du? Ja, genau, mega also klischeehaft. Deswegen, so, er äh, ist halt so ein
0: rotaariger Ihre und behauptet auch, er wäre ein Kobold. Genau. genau. Und ja, und der will sich halt mit dem Shadow prügeln und ähm, ihm, wenn er gewinnt, das Geheimnis verraten dieser Münzen. So, und dann kommt es zu einer ziemlich dicken Schlägerei, also der Shadow hat eigentlich gar keine Lust, aber, ähm, der Mad prügelt sich dann trotzdem mit dem. So, und dann prügeln die sich und am Ende gewinnt anscheinend der Shadow. Zumindest äh, ist das, was man am nächsten Morgen erfährt. Also am nächsten Morgen wacht er dann in der Karre von dem Redness Day auf, so einem komischen schwarzen Cadillac mhm. und ähm, weiß halt weiß halt nichts mehr von dem Abend sozusagen. Aber hat anscheinend gewonnen. Also er hat diese Goldmünze halt in der Hand und hat den Kampf gewonnen. so Und hat er ja auch zugesagt. Ne? Also das heißt, er hat ja dem Wetness Day versprochen, dass er jetzt für ihn arbeitet. Hm. So, und ähm, bekommt aber natürlich noch die Chance, erst zu der Beerdigung seiner Frau zu gehen. Ist und sehr gütig von ihm. Sehr, sehr nett, ne? <lacht> naja, und das, ähm, diese Chance nimmt er dann irgendwie wahr, der Sch äh, Shadow, und versucht, naja, zumindest denkt er die ganze Zeit darüber nach, den ähm, einfach zu verarschen und irgendwie abzuhauen. Aber immer wenn er irgendwie gerade so an diese, an diese Gedanken wirklich stark denkt oder versucht, das zu machen, äh, kommt er. Um die Ecke wie aus Zauberhand, weißt du, und steht auf einmal da mm. und passt sozusagen auf ihn auf, dass er keinen Scheiß baut. Ja, so, und seine Frau, wie sich dann halt rausstellt, ist dabei gestorben, während sie seinem vermeintlich besten Freund Bobby äh, einen geblasen hat. Genau. Sind die beide und beim Verkehrsunfall gestorben? Genau. Das <lacht> hai, hai, da. Verkehrsunfall. Haha, habe... <lacht> <lacht> Verkehrsunfall. <lacht> 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 <lacht>
1: okay. Wieder was Zauberwahn. bewahren. <lacht>
0: So. Zum Glück ist der Explicit-Button da. <lacht> <lacht> naja, und ähm, das macht ihn natürlich nicht gerade glücklich, dass ja. er das erfahren hat. ne? Also, dass sie ähm, ein Verhältnis mit äh, seinem Freund irgendwie angefangen hat. Und sein Freund hatte wiederum auch natürlich wieder eine Frau, die er kannte. So, ne? Und dann schließt sich das halt. Dann ist er mhm. auch da auf der Beerdigung. Und die, ähm, naja, sie ist ziemlich betrunken und äh, schnauzt ihn eigentlich an. Also macht ihn, naja, will ihm eigentlich einreden, dass seine Frau eine Hure ist. So. Genau. Das ist das, was sie halt versucht und er will sie halt irgendwie beruhigen und schickt sie dann halt weg und schmeißt darauf hin, ähm, als er alleine am Grab ist, diese Goldmünze, die er bekommen hat, auf das Grab drauf. Das wird halt später noch relativ wichtig, mhm. was er mit dieser Goldmünze gemacht hat und so weiter. Und dann, nach dieser nachdem er endlich diese Beerdigung fertig hat und halt auch wirklich dieses schlimme Geheimnis, ja noch irgendwie rausgefunden hat, ist er dann natürlich auch vollends entschlossen irgendwie mit dem Wetness Day zu gehen, beziehungsweise für den zu arbeiten, weil ich meine, der Bobby ist ja auch tot und beim ja, selben genau. Verkehrsunfall gestorben und der hat ja auch, auch zu keinen zu Job mehr, genau. Ja. So, und außerdem hat er zugesagt und dann ähm, wird das Ganze irgendwie so ein kleiner Roadtrip, so, weißt du, dann mhm. wie diese beiden so ein bisschen quer durch die USA fahren, es gibt dann zwar so Zwischenstopps, ne, und eigentlich die ganze Zeit so ganz komische Leute einladen. Also ich kann es jetzt eigentlich hier schon mal an dieser Stelle ja schon mal sagen, weil das Buch heißt American Gods und das ist programm das Buch so. Ja. Das, was ich erzählt habe, ist jetzt so das erste Drittel fast Ge ungefähr. Und da also geht das die eigentlich Geschichte eigentlich erst
1: los. Ziemlich am Anfang alles so.
0: Ja, die, von der Serie. Was du erzählt hast. Ja. ja, von der Serie. Hm? Die Serie geht ja auch viel schneller voran als das Buch. Das Buch, äh, der, der Road so, Trip und okay. so fängt erst, okay. fängt erst nach einem Drittel hm. an. Was ja, ich? genau, Das äh, der, der Name ist Programm, so. Hm. Und ähm, eigentlich geht es in dem Buch darum, äh, verschiedene Götter in den USA eigentlich. Also das stellt sich auch, ne, ich meine, man denkt sich das selber auch relativ schnell und es ist jetzt auch kein wirklicher Spoiler, wenn ich jetzt erzähle, dass der Wednesday Day ein Gott ist.
1: Oder, also das, die Welt also ist ja quasi, dass Götter, an denen nicht so viel geglaubt wird, jetzt unter den Menschen sind, um quasi noch so den letzten Restglauben irgendwie
0: alle Götter sind unter tun. den Menschen, aber die, die halt an die geglaubt wird, haben das nicht unbedingt nötig. Ja, genau. So und, ne, ja, klar, die sind halt nicht mehr so stark wie früher und früher wurden in irgendwelche Opfer dargebracht und so ein Scheiß und da waren mhm. die halt, waren die halt Götter und nach der Philosophie existieren Götter auch nur, wenn man sie, an sie glaubt, also wenn man glauben würde, genau. dass irgendwer kommt und dir morgens deine Socken klaut oder nachts äh, und du würdest das cool finden und verehren, dann würde es auch diesen Gott geben, der das wirklich dann tut. Mhm. So, nach diesem Motto. Und du musst ihm natürlich auch huldigen, ne? Genau, und man weiß halt noch
1: nicht so anfangs, äh, wer Wednesday eigentlich ist, ne? Nee, weiß man auch nicht. Also man auch... hat so seine Vermutung und ich weiß es ja auch noch nicht, weil Serie und so.
0: ja ja genau. Aber also es kommt doch relativ schnell raus eigentlich. Und ähm, ja, dieser Roadtrip gilt eigentlich dazu, die alten Götter, also ich kann es mal vorwegnehmen, er ist halt ein älterer Gott, ne? Mhm. Es gibt auch neue Gottheiten, zum Beispiel der Gott des Fernsehens und der Gott des Internets und der Gott genau. der digitalen, was auch immer. Und ähm, naja, die bezeichnen sich sozusagen als neue Götter, diese neuen Götter. <lacht> und wollen die neue Weltordnung der mhm. Gottheiten an sich reißen und die alten vernichten. Also den Glauben an die letzten alten Götter auslöschen ja. und sie damit töten. So, und dann beginnt halt, äh, und ja, und eigentlich geht dieser Roadtrip dadurch, dass äh, darum, dass die beiden so durch die USA fahren und halt die Verbündeten eigentlich ähm, versammeln wollen für die letzte großartige Schlacht so. Genau, die Band noch einmal zusammenkriegen Genau. Und äh, mehr will ich dann halt ihr auch gar nicht erzählen, war mhm. auch eigentlich schon genug. <lacht> Darum geht's eigentlich. Also das, das, das ist so, so ein bisschen Roadtrip-mäßig das Ganze, weißt du? Mhm. So, also sie fahren dahin und dann fahren sie dahin und diese Gottheiten, beziehungsweise auch die Leute, die mit diesen Gottheiten ähm, rumhängen, was meistens wahrscheinlich auch Gottheiten sind, glaube ich, sind alles so irgendwie sehr verschrobene, aber irgendwie liebenswerte Charaktere.
1: Also gerade Wednesday ist halt ein super Typ irgendwie, ne? Also ja. ist einfach ein sehr origineller Charakter irgendwie.
0: Ja, durchaus. Also der Einzige, der so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen öde war, weil der Shadow selber eigentlich, genau. ne? Also Der, der heißt, ist halt im
1: Prinzip so der Good Guy, ne? Also. Er ja, ist so der ein bisschen der Schaf, hatte ich die ganze und, Zeit das
0: Gefühl, ja. weil er will so die ganze Zeit nur so, ja, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Ja, und das er das macht auch. das eigentlich immer genau das, was er soll, ungefähr. Mhm. Aber
1: halt auch naja. so der typische Held, ne, der moralisch immer richtig sein will und
0: Ja, ja, genau, so. klar.
1: Also das Ja, also da ist er schon in dem ganzen Geflecht von den abgefuckten Figuren, die es da so gibt, auf jeden Fall der wenigsten interessanteste, aber was ja auch okay ist eigentlich.
0: Ja, durchaus. Ähm, genau, und das Buch ist aus der ähm, dritten Person geschrieben, aber auktorial. Äh, auch personell mhm. meine ich. so Das heißt, ähm, er hat äh, Es werden oft ähm, persönliche Emotionen oder so, vor allen Dingen vom Shadow selber ähm, mit eingebracht und so ein bisschen in sich damit reingebracht, ohne dass dann irgendwie ähm, wirklich viele innere Monologe stattfinden oder sowas.
1: Hm. Ja.
0: <lacht> also sehr gut gemacht irgendwie. Ähm, das Problem, was ich hatte bei dem Buch, war, wie bei vielen äh, game man büchern dass es halt, ähm, ja, es war sehr ausgearbeitet, ultra kreativ und man wollte eigentlich noch mehr lesen. Also, das Problem also die ist Welt
1: oft, ist auf jeden Fall echt... Die, und die ganze Idee dazu ist schon genau, ziemlich ist gut, mega ja.
0: gut. Und die Beschreibungen fehlen ganz oft. Das ist das, was mir am meisten fehlt. Also er verbringt zu so wenig Zeit oft. Also er geht irgendwo hin, baut ein krasses Setting in irgendeiner Wohnung auf und dann wird da, ähm, keine Ahnung, wird da voll, man geht da krasse Sachen ab, wie auch immer. Mhm. Und, aber es wird kaum beschrieben, weißt du, und sie, also die Räumlichkeiten werden kaum beschrieben und nur Leute, die wirklich, also wirklich wichtig sind für die Geschichte, werden nur mal so ganz kurz angerissen wie die aussehen, alle anderen gar nicht ungefähr. Mhm. Außer sie ist so eine kleine alte Frau. Das ist dann so eine Beschreibung wirklich. Ja, okay. Und ja, alles so ein bisschen, es hätte mehr reingekonnt, einfach. Also vom, vom beschreibenden ja schon, Inhalt. Das Buch äh, ist schon dick, der hat ne? irgendwie ja. 600 Seiten oder so. Aber mhm. ähm, trotzdem, also diese ganze Geschichte hätte, hätte durchaus noch ausgereifter sein können, weil man ist eigentlich, eigentlich ist man ähm, traurig darüber, dass man nicht mehr so viel lesen konnte in diesem Buch dass es halt nicht ausgeschmückter war, dass nicht noch mehr passiert ist. Aber das es ist ja eigentlich dann, auch wiederum ein gutes Zeichen für das
1: Buch. Also gut in der Hinsicht, dass äh, man ja trotzdem noch mehr über die Welt wissen will.
0: Ja, klar, durchaus. Weißt du? Ja, ja. Mir ist halt irgendwie nur die Geschichte, es war, war so ein bisschen, als würde er dich so an der Hand nehmen und so ein bisschen durchziehen, weißt du? So wie früher, mhm. wenn man zu klein war und die Eltern einen so durch die Stadt gezogen haben. So mhm. ungefähr kam mir das vor. So ein bisschen gehetzt das Ganze.
1: Okay, ja.
0: Alles so ein bisschen zu schnell aufeinanderfolgend und zu pow, pow und keinen, kaum Ruhepunkte wirklich dazu. Also klar, schon, schon durchaus, aber einfach, es hätte ausgeschmückter sein können, durchaus. Für diese, für diese ganze ja, Athletik, die er da
1: aufgebaut hat. Ja, wahrscheinlich hat er sich da echt mehr auf die Welt und so die Ausgangslage konzentriert, als denn auf die Geschichte und die Handlungsplätze
0: und sowas. Wahrscheinlich, also ich fand's die Geschichte ist sehr gut, ich kann sie nur jedem empfehlen, das ist halt nur so eine Sache, die mir so ein bisschen negativ immer bei ihm aufgefallen ist, wobei ich sagen muss, dass American Gods dabei da noch auf, bei weitem das interessanteste von seinen Büchern ist, also ich habe noch zwei andere gelesen mhm, und die waren welche? beide eher mäßig, äh, niemals Land das war wirklich nicht so gut mhm. ähm, und äh, Der Ozean am Ende der Straße, okay, das war eigentlich also ganz
1: gut. Ich habe äh, bisher von Neil Gaiman nur seine Comicreihe The Sandman gelesen, Ach so, okay. Äh, die er geschrieben hat und die ist halt richtig gut. Also das ist somit eine der besten Comicreihen, die es wahrscheinlich jemals so gab mit Watchmen und VW Vendetta und so. Ähm, wirklich äh, richtig gut. Also da gibt es glaube ich acht oder neun Ausgaben oder so von. Also sind ziemlich viele, aber es ist äh, eine verdammt, also eine ähnlich fantasiereiche und äh, gute Welt so. Mit einer ja, das kann Geschichte. er, das kann er auch wohl. Mhm. Also
0: mir, mir fehlt dann irgendwie nur manchmal, weiß ich nicht, so ein bisschen der, der, der krasse personelle Bezug, es ist alles zu schnell, als dass ich mir das wirklich merken könnte, was dann daran vorgekommen ist. Also bei okay. American Gods, wie gesagt, ging es jetzt auf jeden Fall und ich würde es auch jedem ja. empfehlen, das zu lesen, durchaus, weil es halt einfach, ist ein, ist ein cooles Buch, macht Spaß, das zu lesen und vor allen Dingen die Twists, die dann am Ende und was diese wer diese Götter sind und was die auch noch alles irgendwie vorhaben. Okay, wird das noch
1: gut aufgelöst, alles?
0: Genau, wird alles irgendwie gut okay. aufgelöst und hat ein mhm. super episches Finale, dem äh, dem seinesgleichen gesucht wird. Okay, also cool. so schnell sieht, sieht man so gute Enden eher selten. Mhm. Kann ich nur wärmsten empfehlen. Die Serie hält sich größtenteils, also wenn man die Serie mal gucken möchte, hält sich größtenteils an die äh, Beschreibung des Buches. Mhm. Also fast, also die Folgen zumindest, ich habe jetzt nur drei oder vier Folgen, drei Folgen glaube ich bis jetzt geguckt, hat sich äh, fast alles geglichen. Also nicht genau auf den Punkt, aber doch so viel, dass man sagen könnte, ja, es ist eine adäquate Verfilmung dieses Buches. Also ich finde
1: die Serie halt vor allem, auch. Vor allem äh, visuell halt auch extrem bestechend. Ne? Also die sieht halt wieder krasser aus als jeder Film irgendwie. Ähm, ist halt auch extrem brutal teilweise gerade am Anfang, ähm, ja. was ein bisschen nachlässt. Und ähm, also ich finde die großartig bisher tatsächlich. Also halt allein, also ich kann mich an sowas auch immer nicht satt sehen, wenn es da so geile symmetrische Bilder gibt und so und äh, da auch so viel geachtet wird oder äh, dieser Technikgott oder das der Internetgott und so, da gibt es ja noch ein Gespräch, das er führt mit irgendeiner anderen Gottheit und die ähm, hat sich da in der Einfolge als äh, David Bowie verkleidet, <lacht> quasi und so visuelle Spielereien. Ähm, wenn, weil du ja meintest, dass ähm, das Buch äh, daran mangelt, so an auch an Raumbeschreibung und so. Ähm, also ja, da das das also das an diesen Transzendentalen
0: nicht unbedingt. Es geht dann halt wirklich um die reellen Beschreibungen. Dieses Transzendentale wird eigentlich ganz gut beschrieben, ah, okay. das also, dann halt. Aber auch da, die ganzen Locations
1: und Räume und so ist, sind in der Serie so hervorragend, also.
0: Ja, klar. Also es ist wirklich gut umgesetzt halt, ne. Im Buch ist es halt leider immer nur so ein, ja, mhm. die sind in einem Supermarkt, so.
1: Das ist in der Serie natürlich super episch inszeniert, also.
0: Ja, da ist natürlich für eine Serie auch einfacher, mhm. da irgendwie was zu präsentieren. Ist auch, glaube ich, guter Stoff für eine Serie, also. Ja, durchaus. Ähm. Also kann man sich mal angucken, beides. Mhm. Serie und äh, Buch. Ja,
1: Serie gibt von mir auch eine Empfehlung. Ja.
0: Kostet, glaube ich, äh, das Buch kostet, glaube ich, 12 oder 13 Euro. Mhm. Im Eichborn Verlag erschienen. Im Directors Cut würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, den Directors Cut zu lesen. Und ja, sehr gut. Kann ich nur ja. weiterempfehlen.
1: Wunderbar. Und ja, als drittes Buch äh, haben wir jetzt uns nochmal was ausgesucht, was wir beide gelesen haben. Du hast es in der Schule gelesen. Und... Ja, ich nicht. <lacht> ich habe es aber auch so gelesen. Und zwar äh, ein weiteres Werk von Friedrich Dürrenmatt. Ähm, und zwar Die Physiker. Wahrscheinlich ja mit dem Besuch der alten Dame, so sein bekanntestes. Ähm,
0: ja, durchaus. Ja, Durch auch. Äh, ähm,
1: eine Komödie in zwei Akten. Und äh, ja, es geht halt um eine Irrenanstalt. Ja. Ähm, wo der zweite Mord innerhalb eines Monats, glaube ich, äh, geschehen ist. Von einem der... Patienten und die haben halt jeweils eine Schwester umgebracht und ja, da ermittelt dann er jetzt die Polizei quasi und das Buch ist quasi so ganz klassisch die Einheit von Ort, Zeit und Raum. wie er Am Anfang schreibt er auch, ja, auch den Salon werden, nie, werden wir nie verlassen, haben wir uns doch vorgenommen, die Einheit von Raum, Zeit und Handlung streng einzuhalten. Eine Handlung, die unter Verrückten spielt, kommt nur die klassische Form bei. Also, ich weiß nicht, man merkt Sehr irgendwie gut. bei, ja wirklich bei Dürrenmatz so, dass er halt auf Konvention so hart scheißt und ja. das, also, ja, es ist
0: halt ein Kammerspiel dann in dem Fall sozusagen, ja, ne? genau,
1: also es hat halt quasi, also die gespielte Zeit ist quasi auch, also es gibt keine Zeitsprünge oder äh, sonst was, es ist einfach so absurd und so komisch, also wie, wie hast du denn
0: das das erste Mal gelesen, weil in der Schule ist das ja bestimmt nochmal was anderes, ja, in der Schule, wir haben, halt, also wir haben halt das halt so, so bekommen und ich habe, wie vielen Schulbüchern, kaum Beachtung wirklich geschenkt. Also ich habe das so ein bisschen gelesen und dachte so, hä, es geht um dann diese Irrenanstalt und das sind ja die, diese Physiker, die da drin sitzen. Genau. Ja, also das sind ja ist, alles verschiedene genau, Wissenschaftler. Genau, das, das ist
1: eine, eine Villa, die zu einem Sanatorium umfunktioniert wurde und das nimmst ah. du noch in dem einen Flügel, in dem das Spiel halt drei Insassen. Und ähm, einer ist, hält sich für Newton, einer für Einstein und einer für Möbius ja genau, ähm, genau. Und, äh, und ich glaube Newton, Newton hat die, hat die Newton alte hat, umgebracht, nee Newton hat einen davor umgebracht und so. der jetzige Mord ist von Einstein und dann gibt es ja noch einen dritten Mord im zweiten Akt, genau Richtig. Ja. Und,
0: also ja. ähm, ich fand das äh, eher öde, aber es war halt so eine Sache, wo ich dachte, ja das ist so was was die Schule will, ne? im Endeffekt läuft das bestimmt auf, nicht, auf nichts hinaus, so dann liest du das und dann kommt am Ende so raus ja, keine Ahnung, oder du gehst einfach wieder weißt du, oder irgendwer mhm. war es, keine Ahnung oder irgendwas passiert. Ich, ich wusste einfach nicht, was ich damit anfangen soll, am Anfang einfach. Ja, es ist auch, glaube ich, wenn du darauf nicht eingestellt bist, was da kommt,
1: <lacht> es ist, ist halt auch, sehr absurd. Also Es
0: ist auch sehr komisch, weil ne, es, es passiert ja auch am Anfang nicht wirklich viel.
1: Es lebt halt komplett von, den, äh, von der absurden äh, ja, Situation und den Gesprächen. Ne? Ja. Ähm, also ich habe halt gerade nochmal den Anfang gelesen, so die ersten 30 Seiten oder so. Es ist auch nicht sehr dick, es hat irgendwie, ich gucke mal gerade... K knapp 90 Seiten. Ja. Noch nicht mal. Und ähm, gerade den Anfang gelesen und es ist halt einfach, also wie gut durchdacht und diese absurden Gespräche einfach sind. Also <lacht> äh, auch die Situationskomik und ähm, da, da wurde halt auf so vieles geachtet, ähm, was wirklich äh, ganz großes, große Verbeugung an Dürren hat. Also so ja, eine so eine Komik zu verfassen ist unglaublich schwer. Also diese absurden Dialoge teilweise.
0: Mhm. <lacht> ja. Es war dann wirklich irgendwie, es ist theoretisch eigentlich ein ganz normaler Roman, aber so absurd die ganze Zeit und so doofe Gespräche, dass man sich am Anfang erstmal fragt, ob das halt extra ist. Ja, genau, natürlich und man weiß gar ist nicht, es das ne? also. man ist eine, Ja, natürlich, mhm. klar, es wird halt voll gehäuft und
1: das Ende spricht ja sowieso für sich. Genau, weil ähm, Dürrenmatt hatte ja seine eigene äh, Dramentheorie quasi aufgestellt. Und zwar, wenn etwas völlig Zufälliges passiert, muss halt auch eine krasse Wendung eintreten und das Buch ist halt so lächerlich voll von Wendung.
0: Ja, das ist wirklich. Also,
1: das schlägt halt wirklich nach jedem Dialog im Prinzip und nach jeder Szene noch so einen Haken und da kommt dann noch was hinzu und dann ist es doch nicht das, was geglaubt wurde und <lacht> es ist einfach super absurd und das Ende ist halt auch so großartig. Das ist sehr gut, ja. Ähm, ja, es ist übrigens, ähm, also 1961 äh, das, äh, geschrieben und 62 das, äh, das erste Mal uraufgeführt. aufgeführt, ähm, also ist halt ein Theaterstück, ne? Und so liegt es halt ja. vor, der Text. Und ähm,
0: ist liest sich auch so ein bisschen wie ein Theaterstück, aber nicht schlecht. Also, es gibt ja sehr das sehr flüssig da so kleine
1: mhm. ja. Ähm, Hier, um mal ja, Wikipedia auch. wieder zu zitieren. Äh, bereits die Uraufführung der Physiker war ein Erfolg. In der folgenden Saison avancierte es zum meistgespielten Theaterstück im deutschsprachigen äh, Raum und gehört heute zu den größten deutschsprachigen Theatererfolgen nach dem zweiten Weltkrieg. Ja, das spricht also wirklich auch, für sich genau auch bis heute ich glaube letztes Jahr lief es auch noch mal in Hamburg wieder im Schauspielhaus also ist halt bis heute noch auch wirklich zeitlos im Prinzip ne also das Kernthema ist dann auch im Prinzip ja die Wissenschaft und die Schäden die die Wissenschaft an der Gesellschaft hat also mhm. halt mit der Atombombe hauptsächlich ja. und ähm, wie da die Verantwortung ist und also und das halt in diesen merkwürdigen Gesprächen eingeflochten und in diesen verrückten Charakteren <lacht> also, ähm, ja.
0: Hast also sehr gut gemacht, ja?
1: Ja, also, ich finde es äh, wirklich grandios.
0: Ich finde es auch sehr gut. Ich habe es in der Schule nicht so gerne gemacht, aber als dann das Ende kam, war ich äh, ziemlich geflasht und habe es dann halt nochmal gelesen. Komplett, weil das hat, ist auch ja, nicht das so das wirkt gut lang. dann wahrscheinlich auch anders, ja. Ja. War ziemlich cool, muss ich mhm. sagen. Kann man durchaus mal lesen. Ist auch nicht lang. Ne? Genau, also, äh, wer auch
1: mal etwas Kurzes für zwischendurch braucht, ist auch natürlich wieder im, äh, Diogenes Verlag erschienen. Ja. Schöne Grüße immer wieder an der Stelle. Richtig. Und kostet. Ich Oh, ich habe hier noch eine Ausgabe. Die äh, D-Mark kostet? Genau, 9 Euro äh, D-Mark und 90 Pfennig. Was? Wisst ihr Bescheid?
0: So viel, so viel kosten die Bücher heute in Euro. Mhm. Unnormal, kannst ja einfach Euro hinterschreiben.
1: Ja, ich schätze auch mal, dass es so viel kostet. Ähm, Mies. Also, falls ihr mal was Lustiges lesen wollt. Also ist Gerne zu den Sehr
0: cool. Das ist sehr cool. Tut mir leid, dass ich gerne. Kein Problem. Zu wenig Sauerstoff.
1: <lacht> ja, und wir haben heute beide keine Musikempfehlung, ne? Nee, Musikempfehlungen gibt
0: es heute keine mehr.
1: Ähm, dafür wollte ich denn noch einen kleinen Film empfehlen. Und zwar haben wir ja letztes Mal ausführlich über das neue Album von Materia gesprochen, Roswell. Und ja. ähm, parallel dazu ist letzte Woche äh, ein Film erschienen den er zusammen mit äh, Spectre, der da Regie geführt hat und am Drehbuch mitgeschrieben hat und so, der ist halt ein ganz bekannter äh, Regisseur für Musikvideos und äh, hat halt in, ja, Deutschrap halt ganz viel äh, gemacht, schon seit vielen Jahren und ähm, ja, Materia hat ja einige Zeit in Südafrika verbracht und da haben die halt den Film gedreht und äh, er heißt Anti-Materia, ist auf seinem YouTube-Channel zu sehen, geht eine Stunde und ist wirklich richtig gut geworden. Also ich habe damit so überhaupt nicht gerechnet und das Album ist halt da sehr gut mit drin eingeflochten, ähm, also sowohl die Musik als auch der Inhalt so und ähm, ist eine sehr abgespacede Drogengeschichte im Prinzip. Cool,
0: <lacht> und also kann man sich mal angucken und dann auch, ja. noch, auch noch umsonst, ne? Ja, so genau, auf, auf also
1: genau, komplett und äh, visuell auf jeden Fall echt überragend, also dafür, dass die wahrscheinlich sehr wenig Budget hatten, ist sehr, kann der, kann er sich wirklich sehen lassen. Also der sieht teilweise krasser aus als äh, viele Kinofilme so. Und auch teilweise mit äh, bekannten Gesichtern, also Frederik Lau spielt damit, ähm, den man ja durchaus kennt, oder Paul Rübke, den, der Fotograf. Ja. Und Material halt selber, der ja auch auf der Schauspielschule war.
0: Martin. Ah. <lacht>
1: genau. Und äh, ja, unbedingt angucken. Also ja. ist es ist wirklich sehr sehenswert. Und im Vergleich zu anderen Filmen, die deutsche Rapper so in den letzten Jahren hervorgebracht haben, mit Abstand der Beste. Okay. Also Krass. es äh, gab ja noch einen Film zu Q, dem Haftbefehl- und Rata-Album, der gerade schauspielerisch eher echt unterdurchschnittlich war. Und, Ach äh, was? Q, ja. Und auch leider Hätte ich jetzt
0: gar nicht gedacht bei diesen hochintellektuellen Aristokraten.
1: Ja, komm, also naja, okay. Und Kollege hat ja auch Ghetto Veteran gemacht auch so ein einstündiger Film, der auch ganz unterhaltsam war, aber wirklich im Vergleich also zu Antimateria <lacht> gar nichts ist so. Ähm,
0: ja, okay. Ja. Ich halte auch nicht so viel von Rap, aber das ist ja, ja meine eigene Meinung.
1: Okay. Genau. Also, aber den Film empfehle ich dir trotzdem. Also, der ist wirklich, wirklich gut.
0: Ja, das äh, gucke ich mir doch gerne mal an.
1: Und es ist echt lustig, wie oft der immer Rostock noch einbaut. Also man sieht da ganz viele Hansa-Trikots und eine Hansa-Fahne und so immer im Hintergrund.
0: Der, der alte Rostocker. Ja.
1: <lacht> ja, ist schon cool. Naja.
0: So, dann sind wir schon äh, am Ende unserer Folge fast angelangt hier, ne? Mhm. Hm. Hm. Weißt genau. du schon, was du nächste Woche vorstellst? Äh, nee. nee. Noch nicht, nee. Ja, muss ja nicht. Ich werde wahrscheinlich die Krone der Sterne von Kai Meier vorstellen.
1: Okay, kann ich nicht. Ach so, wir ich sind schon. übrigens auch, können wir mal erwähnen, äh, wir beide sind auch bei Goodreads zu finden. Ach ja, klar. Ne? also unter, unter unseren twitter pseudonym
0: Ich nicht. Ach nee, du bist äh, Dr. Warthrope, ne? Genau. Okay. Wie ich. der Typ aus der Monstromologe. So, jetzt muss, jetzt muss, äh, geresearched werden.
1: <lacht> und, äh, ja, halt im Antiheld. Ähm, genau. Könnt ihr uns folgen was wir so lesen.
0: Was wir so lesen, genau. Und was vielleicht im Podcast kommen könnte. Genau. Könnt ihr uns da gerne mal adden?
1: Genau, und ansonsten könnt ihr uns gerne Schreibt Kommentare uns, wie ihr hinterlassen, lest, genau. schreiben. Schreibt uns über mal Über Twitter und sonst wo. Genau. Ihr wisst Bescheid.
0: Richtig. Und dann, Freunde, genießt das in zwei Wochen wieder. Hoffentlich schöne Wetter. Man weiß es ja nicht. Es ist ja genau. sehr unbeständig. Mhm. Aber lest was Schönes und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Ja. Bis dann. Macht's gut.